0: Haja saúde para aguentarmos tanta polémica esta semana. Se o Natal é quando um homem quiser, na TAP é quando a administração decidir. Em ano de prejuízos, a companhia aérea decidiu, mesmo assim, distribuir mais de 1 milhão de euros em prémios a 180 funcionários do grupo. A decisão caiu mal, muito mal, junto do acionista Estado, que tem metade da companhia, mas, aparentemente, manda pouco. Haja saúde para aguentar tantas notícias, reações, explicações e contradições na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Nas duas últimas semanas tem sido Vítor Constâncio a estar na Berlinda, o ex-governador do Banco de Portugal, que autorizou o aumento da participação de Joe Brard no BCP, com um empréstimo feito pela Caixa Geral de Depósitos, que se revelou Ruinoso. Depois dos lapsos de memória, Vitor Constâncio puxou o filme atrás e garante que nada podia ter feito para evitar o buraco que Bernardo deixou no banco público. Haja saúde para aguentar os avanços e recuos na nova lei de bases da saúde, que o PS queria despachar antes das eleições legislativas, mas que se calhar vai ter que ficar em banho-maria durante mais algum tempo. O Bloco de Esquerda e o PCP querem abolir definitivamente as parcerias público-privadas. O PS não pretende ser tão radical e já voltou a pescar o olho ao PSD. Haja saúde que eu tenho aqui já o Pedro Marcos Lopes e o Pedradão e Silva para mais um Bloco Central. Dois homens com muita saudinha. Uh, sejam muito bem-vindos. Pedrodão e Silva. Pedro Marques Lopes. Vou começar por ti, Pedro Adão e Silva, esta semana. E vamos começar pela polémica que tem envolvido o Vítor Constâncio, nas duas últimas semanas, sobretudo depois da audição eh, na Comissão de Inquérito à Caixa, uma série de notícias, sobretudo do Jornal Público que colocaram em causa as declarações que Vítor Constâncio tinha feito nessa comissão de inquérito. Numa primeira fase, Vítor Constâncio chegou a dizer que não tinha memória dessa decisão e, sobretudo, da reunião do Banco de Portugal onde foi tomada essa decisão, mas diz tudo o que é que sobra ou, ou, posto de outra forma, tu achas que alguém neste país consegue compreender o que é que se está a passar?
1: Olha, eu acho que sobram várias coisas. Sobra uma reflexão sobre a regulação ontem, isto é, há 10 anos ou há 12, e a regulação hoje, sobra uma reflexão ainda sobre a Caixa, isto é, sobre o Banco Público, e sobra também uma reflexão importante sobre a comunicação social. E talvez comece por aí, pelo fim, para arrumar essa questão, o público tem de dar explicações. Eu não compreendo que um jornal como o Público tenha publicado a sucessão de notícias, e aqui ponho aspas nas notícias, sem contraditório e com tantos erros factuais.
0: Obrigando Vítor Constâncio, a fazer um Direito de Resposta esta semana. Um
1: Direito de Resposta. Eu tive dificuldade em ler o Direito de Resposta no papel. Não sei, estou a ficar um bocado com a vista cansada e ouvi notícias com parangonas, com páginas de abertura e depois vi um Direito de Resposta em letra miudinha, que tive mesmo Sim, sinceramente dificuldades. Mas
0: com um chamada à primeira página Pois, com mas lá destaque. dentro,
1: sublinho, lá dentro, com letra pequena. Eu sou assinante do público, leitor diário do público, e portanto tenho uma exigência que o público não tem com outros jornais. E o que o público fez esta semana não tem nome, sem contraditório. Não me recordo de uma notícia, de uma sucessão de notícias com manchete, com as chamadas que teve, sem procurar a resposta e o contraditório de quem é envolvido. E o público não o fez, depois ainda fez aquela coisa de sugerir um número de telefone que não tem eh, proprietário, eh, acho que Vitor Constâncio não é difícil de de contactar, aliás, a TSF eh, entrevistou e, portanto, outros órgãos de informação tiveram o contacto e isso não era difícil, ficou mesmo muito mal ao público e eu acho que o público tem mesmo de fazer uma reflexão eh, sobre o que fez eh, neste facto. Depois as notícias. Talvez valha a pena começar por recordar qual era o título da notícia. Eh, Manchete. eh, Constâncio autoriza Beirardo a levantar 350 milhões na caixa. Esta notícia, tirando uh, os nomes de Constâncio Berardo nada uh, é verdadeiro. Bom, uh, eu acho que qualquer pessoa, uh, não precisa de ser especialista em finanças ou em banca, ou até jornalista, percebe uh, que o Banco Central não autoriza ninguém a levantar dinheiro em lado nenhum. Uh, não cabe ao Banco Central, muito menos, personalizar essa decisão uh, uh, no uh, governador. E isso tem exatamente a ver com a questão da supervisão ontem E hoje, o que cabe a um regulador é avaliar a idoneidade de alguém que quer alterar a qualidade da participação que tem num banco, e esse papel é importante. Uh, mas, sinceramente, eu não estou a ver que em 2007 uh, o comendador, sublinho aqui o comendador João Berardo, uh, que toda a gente entrevistava e toda a gente apresentava como sendo o grande mecenas que fazia aquilo que o Ministério da Cultura não fazia em Portugal uh, fosse alguém cuja idoneidade levantasse questões. Em segundo lugar, uh, averiguar se uh, aquele capital que é utilizado para aumentar uma posição acionista num banco é lícito ou não isso é uma questão muito séria nas participações financeiras nos bancos que conste um empréstimo contraído junto de um banco com sede em Portugal era também lícito finalmente, saber se tinha garantias ora, o que hoje a TSF acaba de noticiar é que o contrato ao contrário do que toda a gente andou a dizer estes dias todos repito, ao contrário do que toda a gente andou a dizer estes dias todos, não só não estava condicionado à decisão e à aprovação do Banco de Portugal, isto é, fazer depender aquele contrato entre João Berard, a Fundação Berard e a Caixa, de a, a, o Banco de Portugal permitir eh, que eh, João Berard alterasse a sua posição, que já tinha, alterasse a sua posição acionista no, no, no BCP, aliás era um contrato que permitia a João Beirardo comprar ações em várias empresas do psi 20 várias, a Brisa, a EDP, a, a Galps, o Eu, e não, portanto, não estava dependente da aprovação do Banco de Portugal, mas era um contrato com várias garantias. Toda a gente andou aqui a dizer que a Caixa emprestou dinheiro a Jouberardi e não tinha garantias. É tudo falso.
0: A é, questão, já agora para, para, para ajudarmos a compreender, a questão é que essas garantias eram as próprias ações que Jouberardi queria comprar, mas o contrato vai mais para além disso. Aliás, isso é revelado exatamente na entrevista que Vítor Constâncio à ATSF, é que o contrato não se limita a dizer toma lá o dinheiro, dá cá as ações, o contrato prevê uma série de mecanismos de controle
1: ações que não foram As ações que Jouberardo as ia comprar, mas também as ações que o João já tinha.
0: Não é que... Ele já tinha 3%. Sim. É assim, não é como
1: se um de nós, os três de repente se fosse ali ao banco e dissesse olha, eu quero aqui 100 milhões para comprar 100 milhões de ações e dou como garantia as ações que comprei. Não é isso, é um de nós os três dirigir-se ao banco eu e tu, Anselmo, acho que não conseguíamos, mas o Pedro Marques eu logo ia, que, talvez... Eu, 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 um dos três não. Bom, vocês
2: dois. Mas nós
1: íamos ao banco e dizíamos, eu já tenho aqui 50 milhões de ações e quero mais 50 milhões para comprar mais 50 milhões e dou como garantia os 50 milhões que compro, mas também os 50 milhões que já tenho. Isto faz toda a diferença. Além de que, como tu sublinhavas, o contrato previa várias outras garantias de ativos vários que a Fundação de Berardo já sim. tinha e vários bocadinhos. Isso deixa aqui uma pergunta muito importante e que precisa de resposta. E que não tem rigorosamente nada a ver com o supervisor. Isto não tem nada a ver com o Banco de Portugal. É porque é que a Caixa não acionou as garantias contratuais. Ah, mas isso é um problema da Caixa.
0: É um problema nosso. É um problema nosso. Acabou
1: por ser um problema nosso. Mas o Banco de Portugal, naturalmente, o que tem de fazer é ter, ter ali algum sinal de que existem garantias. Pois não pode fazer nada obrigando um banco... acionar as garantias e a Caixa tem de explicar porque é que não o fez. E o Peter
0: Constâncio explica também, já agora, só para acrescentarmos esse dado, que não é irrelevante, é que mesmo que o Banco de Portugal impedisse Berardo de aumentar a participação acima dos 5%, só podia impedi-lo de uh, ter direito de voto, por exemplo. Ele podia, na mesma, com aquele empréstimo, subir a sua participação acima dos 5%, mas não teria claro, direito de voto. Os
2: direitos de voto nessa altura eram importantes. Mas e nenhum de nós está inibido... Era, aliás,
0: um motivo pelo qual o claro, <risos> queria está inibido... subir a participação. Certo, mas
1: nenhum de nós está inibido com o nosso dinheiro, ou com o dinheiro que o Sim. banco nos empresta, de ir comprar ações. Não é? claro. Outra coisa é aquilo que é o nosso papel dentro uh, de uma empresa, ou de, de um banco, no caso.
0: E... Terceiro aspecto que tu mencionavas. Não, o
1: terceiro aspecto é, é mesmo... Esta a questão do anacronismo em relação à supervisão. É muito interessante nós olharmos com os olhos de 2019 para 2007, mas é também muitas vezes pouco produtivo, porque essa ideia de que o Banco Central, o regulador, não é o governador, é o Banco Central, é ter uma atitude intrusiva... Uh, no sistema financeiro, ao ponto de se pronunciar sobre opções comerciais dos bancos, isto é, a Caixa faz bem ou mal em emprestar dinheiro à Fundação Beirarde? Ah, eu acho que faz mal. Bom, isto em 2007 seria visto como uma coisa abusiva, uma intrusão do Estado, do braço do Estado, na banca privada, cheio de gênios da gestão. Era assim que se ia lido. Ainda bem que nós estamos em 2019 e que já aprendemos alguma coisa e, portanto, os bancos centrais têm hoje mais músculo, mais recursos, mais capacidade. Mas esta que as pessoas... Não tem, não. Mas, mas é isso que eu vou dizer. Mas esta...
0: Também tem as minhas delícias, alguma é tem,
1: Alguma tem, mas esta em particular não tinham, não têm nem devem ter. O Banco Central não se deve transformar numa espécie de super gestor dos grandes clientes de todos os bancos em que diz, ah, ah, o Santander está a fazer mal em emprestar dinheiro a este senhor, mas está a fazer bem em emprestar àquele. Já a Caixa, aquele é um bom cliente, aquele não. Isto não cabe, é uma coisa intrusiva. E eu acho que o que resulta de tudo isto é que, eh, aliás, esta semana, vejo o que foi esta semana, também tivemos este grande momento na Comissão Parlamentar, que foi a ida do Dr. Filipe Pinhal. Bom, o Dr. Filipe Minhal, que eu reparei que esteve aquele dia todo na comissão, e pode-me ter escapado alguma parte da audição, mas não vi nenhum de senhor deputado a chamar a atenção. Este senhor que está aqui sentado foi retirado a idoneidade pelo Banco de Portugal. A tal ideia de que o Banco de Portugal não fazia nada aos maus. Os maus faziam o que queriam e aqui havia o regulador que estava quietinho. Bom, aquele senhor foi-lhe retirado da idoneidade. A ele e a vários dos seus colegas da administração do BCP, porque andavam a fazer esta coisa espetacular que era formar veículos offshore para comprarem ações do próprio banco para valorizar a, a, as ações. Não só foi condenado, pelo, foi retirada da unidade pelo Banco de Portugal, como foi condenado por todos os tribunais a seguir. Mas isso não foi dito. Porquê? Porque o que interessa sempre dizer é que o regulador, que é aqui o, a dimensão pública, falha, enquanto os privados são todos geniais. E acaba sempre, como sempre acabam estas coisas, com fulanização em alguém e, de preferência, alguém que tem responsabilidades públicas. Foi Vítor Constâncio, podia ser outro qualquer. E isso Pedro é uma Marcos lição Lopes. importante
0: também. Pedro Marcos Lopes, eh, há aqui também uma outra dimensão, para além da dimensão do regulador em relação àquilo que pode ou não pode fazer... Eh... Pode ou não pode controlar nos empréstimos que os bancos concedem, que é o caso em apreço. Há também a dimensão do regulador naquilo que foi o caso do BCP na altura, que era uma guerra pelo poder e um assalto ao poder e até que ponto é que um regulador consegue evitar, não uma guerra entre acionistas, porque isso é do domínio do próprio banco, mas consegue evitar a perda de valor, como aconteceu depois com o BCP, resultado dessa guerra de acionistas.
2: Eu acho que não pode evitar, mas, quer dizer, há há, há aqui um ponto que que provavelmente não é o mais interessante para para esta discussão, que é a questão da evolução da da, da regulação. Eu eu tenho uma opinião, que já aqui disse várias vezes, eu acho que que o mundo financeiro substituou-se de uma maneira tal que cada vez a regulação é mais mais complicada. Aliás, não é em vão... Mas, ao pé, deixa-me fazer um parênteses rápido... Tu tens razão em relação a isso,
1: mas há uma diferença. É que em 2007, e isso é parte importante da explicação para a crise... Sim, havia um ambiente... A ideia da
2: autorregulação. Sim, 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 havia um ambiente muito propício para isso. Mas ainda na regulação... Não é em vão que, por exemplo, o BCE BCE tem a política de tentar que que, que os bancos se concentrem na Europa. Tem a ver também, entre outras com a quase impossibilidade de controle e quanto menos bancos existirem maior controle vai haver. Eu acho que isto vai ter um péssimo resultado porque vamos cair outra vez na mesma armadilha que é o too big to fail. Vão crescer grupos gigantescos financeiros que depois não são reguláveis. Mas para esta conversa isto pouco importa. O O que me importa Uh, uh, reter, o que é a minha opinião em relação à supervisão é que cada vez é mais difícil, eu não concordo nada uh, não concordo, nem deixo de concordar que, fosse mais fácil, que, que que neste momento seja mais fácil a supervisão o que eu concordo é que há um ambiente mais propício a que, a que seja feita uma intromissão na vida dos bancos devido a aquilo que se passou com as, com as várias crises financeiras particularmente com a crise financeira de 2008 Bom, a primeira primeira nota que eu eu tenho para este caso, eu fiquei, eh, eh, tenho que dizer, chocado com aquilo que que, que o público fez, fiquei logo na altura, eh, fiquei perplexo pela falta de... eh, Particularmente por aquela primeira página de sexta-feira. A primeira página de sexta-feira é uma coisa que me chocou porque eu não estou habituado a isso no público, sou muito franco. Não estou habituado a que se faça uma primeira página, que que até podia não ser, que que, que não só é mentirosa, como é é tremendista, é uma coisa tabloidisiada, de de tabloide, quer dizer que autorizou o Berardo a ir levantar 350 milhões à caixa. É quase uma coisa, não é quase uma coisa, é uma coisa de tabloide, não propriamente um jornal como o público. Depois, quer dizer, as notícias que foram feitas que, em grande parte, lamento e lamento mais uma vez dizê-lo, são uh, opiniões. Uh, opiniões. Quando se diz que não foi feito, dizia-se que não tinha sido dado qualquer garantia, pelos vistos, pelo aquilo que sabemos hoje, eu acho que a, que a entrevista, que, que a entrevista de, de Vítor Constância ao TSF e ao DN e as notícias que nós já passamos são bastante esclarecedoras, pelos vistos havia essas tais garantias mas mesmo que não essas, que essas garantias não existissem, o Banco de Portugal não é exatamente o Banco de Portugal não faz contratos comerciais, não analisa contratos comerciais, quanto muito analisa os a posteriori.
0: Os bancos e têm um gabinete de risco.
2: Para e, isso, exatamente. E há uma diferença entre é a opção transferir de risco e, não, de todos os bancos para um e há super uma de risco Banco Central. E há uma, uma diferença entre autorizar um empréstimo. E não se opor a um empréstimo. Que é, foi uma coisa que foi que houve uma brincadeira até esta entrevista, porque com esta entrevista eu estou convencido que as pessoas que deram determinadas opiniões já não as davam. Uh, há, um, há uma diferença de substância entre controlar e autorizar. Quer dizer, quem não percebe isso parece-me a mim que está de má fé. porque E, e depois há o segundo ponto que é o problema da memória e daquilo que nós fazemos com a memória, quer dizer. Isto não é a primeira vez. Nós estamos a a cair constantemente neste vício. Que é olhar aos olhos dois, com os olhos dois, aquilo que se passava há 12 anos. O Pedro dizia, e bem, que o comendador Borardo, na altura, era mesmo o comendador Bararde, não era o João que nós conhecemos hoje. Era um homem que entrava nas, nas televisões todos os dias, que era recebido como um herói. Era o grande homem da cultura. Era, o grande, era o, o grande mecenas deste país, era o homem, o, o tipo que se fez por ele próprio, aquele homem que veio da África do Sul e que era essa a imagem. E quer dizer, nós agora, chegarmos, chamarmos a atenção, olharmos para os olhos dois que já sabemos que afinal o homem não era nada disso, e, e, e aplicá-lo há 12 anos, é... É indecente, quer dizer, não não é honesto. Lamento dizer, não é. Nós agora sabemos coisas que não sabemos. É como nós fazemos apreciações com os factos que temos. Fazemos apreciações com os factos que tínhamos há 12 anos, que são completamente os factos que temos hoje. Portanto, isto não faz sentido depois
0: De, há... deixa-me só. não é fazer não, da a... do diabo não, mas só, não, não, só para faz, perguntar aqui uma coisa aqui... mas Vítor Constâncio não podia ter sido mais claro na, na audição que teve eu acho que
2: Vítor Constance eu acho que Vítor Constâncio na, na, na entrevista na, na, na entrevista no fundo na audição parlamentar uh, eu acho que ele não estava à espera em que não se preparou suficientemente bem. Eu estou de acordo contigo. Acho, acho que, que foi... estamos todos de acordo, não é? Sim, dizer, sim. É acho a que não de Vítor foi o foi. foi, foi Imagino que até o próprio sim, esteja, o próprio, esteja então, disso. Foi hoje. terrível. Mas quer dizer, mas oh, oh, lá está. Lá está. É nós analisarmos hoje, com os olhos dois, com os factos que temos hoje.
0: Que aquilo foi no
2: passado, porque, com certeza... Por exemplo,
0: Armando Vara pediu para não ir porque não, não podia Exatamente. preparar-se.
2: Que Vítor Constâncio, na altura, não estava, com certeza, não sabia, com certeza, que ia haver estas... Enfim, vamos-lhe chamar notícias sobre este empréstimo. Quer dizer, provavelmente, se ele soubesse... Eu estou convencido que agora, a próxima vez que vai, e ainda bem que vai ao Parlamento, vai melhor preparado. Aliás... O que Vítor Constâncio hoje nos disse ah, na TSF permitiria, se fosse dito antes de ir ir ao Parlamento, ou se ele fosse ao Parlamento munido com estes documentos, não havia já metade da polémica, não não, não existiria. Não existiria. E, portanto, nesse aspecto, eu concordo convosco. Quer dizer, foi mal preparado. Agora, há dois, dois aspectos que me interessam nesta conversa. Para que é, de assunto, sim, pois. Sim, mas, sim, mas isto é quase mudar de assunto, porque eu acho que isso não foi falar. Não, nós temos uma questão que importa, porque tem significado político importante, e quando eu digo significado político tem significado para a comunidade, que é aquilo que se passou no BCP, com a Caixa e com o Banco de Portugal. Na altura, nós sabemos que houve uma grande guerra de acionistas, que houve gente que transitou da Caixa Geral de Depósitos para o BCP, para o Presidente do Conselho de Administração, para administradores, nós temos que saber, quer dizer, nós sabemos da parte da guerra de acionistas, quais eram os lados, mas precisamos de saber, mas precisamos mesmo de saber se houve uma, qualquer tipo de interferência do Banco de Portugal. Eu tenho a minha opinião, mas a opinião, neste caso não conta eu preciso de saber, porque o que aqui é está... Quer dizer, o Banco de Portugal é a interferência política? Não, não, Banco de Portugal é interferência política, através do Banco de Portugal, porque, vamos lá ver, o grave desta questão... O grave desta questão, eu sei que isto é perturbador para Vítor Constâncio, que é posta em causa a seriedade dele, que, que, que se disseram, escreveram-se coisas que, por os vistos, não correspondem inteiramente à verdade, mas para nós, cidadãos, há aqui uma, há aqui uma o, o grave disto é acusar ou insinuar que Vítor Constâncio e outros administradores do Banco de Portugal interferiram, interferiram diretamente na guerra, no BCP, utilizando a Caixa Geral de Depósitos, porque o João Jobrart, nós já sabemos, foi utilizado na guerra política para a conquista do BCP. Isso nós já sabemos.
0: Tu duvidas se o Banco de Portugal foi não, um instrumentalizado... Não é só
2: a minha dúvida. O que tem de ficar perfeitamente claro é se isso aconteceu ou não. Porque isso é que é grave. Mas há uma coisa que nós podemos... Porque essa foi desculpa, Pedro, Sim. deixa... É porque a pior, a pior coisa, a pior insinuação, que nós não sabemos se é verdade ou mentira, o, o que aqui é está de pior é ser levantada a questão de que Vítor Constâncio ou qualquer outro vice-governador do Banco de Portugal foi utilizado para que um conjunto de pessoas ficassem com o poder no BCP.
1: Há, há uma coisa. Há, acho, aliás, que esta, este episódio eh, levanta novas questões que precisam de resposta do lado da Caixa.
2: Isso Eu acho. Que é já, óbvio. essa é a verdade.
1: Uh, que é uh, porque é que as garantias que estavam contratualizadas neste empréstimo a Joberardo não foram uh, acionadas. Executadas. Isso é uma, é uma pergunta relativamente simples e eu não vi ainda a resposta a essa pergunta. Pode, porventura, haver uma explicação racional sobre uma expectativa sobre o comportamento do mercado, etc., A segunda coisa que fica mais ou menos também claro daquilo que, entretanto, se sabe sobre isto é que, em última análise, o Banco de Portugal não era um ator necessário para esta novela da guerra acionista do BCP. Não era preciso.
0: Não. Não. não é verdade. Era, era preciso, pelo menos, para avaliar a idoneidade quem estava a tentar Também, aumentar e não as votos de Por causa é, dos direitos sim, de não, voto. Pelo menos não. Aí era preciso,
1: não, era preciso, não. claro que é preciso os então, direitos formal, de voto. Formalmente era preciso, agora não era preciso no sentido de não foi preciso. Ah, é não foi coisa.
0: Sim, não era a ação do Banco de Portugal que faria a diferença. a diferença. Bom, temos que avançar... Nos direitos é... de
2: voto, poderia fazer.
0: Vamos passar exatamente por, por uma outra polémica que marcou a última semana e tem a ver com é, os prémios que foram distribuídos na TAP a 180 funcionários é, em ano de prejuízos é, da companhia. Pedro Adão e Silva, começa por ti... É... Opa,
2: desculpa, Pedro. diz estás desculpado. Eu vou ser eu... Desculpa, peço desculpa, desculpa mas vou ser eu a responder. Porque a enunciação da, da pergunta... Eu, como eu hoje... Quer dizer... É a já estou... Si. Já estou... Não, não. Já estou... Se me estou a zangar com o jornalista, já agora zango com mais... Não, não vou zangar contigo. É, é a pergunta... <risos> é dizer assim. É enunciar a pergunta e dizer que por quem anda de prejuízo não se pode dar prémios. Isso não É verdade. Porque o que tu dizes, achas... Tu queres percebes... que eu faça a
0: pergunta, perguntando, faça a redundância, <risos> se em ano de prejuízos não se pode dar prémios, não
2: é Não, é que é exatamente, é exatamente essa. É que dizer que não se pode dar
1: prémios em anos de prejuízos... Se os prejuízos estimados fossem mil milhões e depois fossem só 50 milhões,
2: eu acho não, que a nem, Não, possível, não, nem é? assim, nem assim, desculpem, nem assim. Nem assim. É porque o que... E passo já à resposta. Por isso é que eu... Sim, para, para despacho, explicar, já a tua a minha parte. É assim. Uma das críticas, a principal crítica que foi feita à distribuição de, de prémios pelos, por, por alguns trabalhadores da, da TAP foi que... Não são colaboradores? Não, eu gosto mais da palavra trabalhadores, se não te, te, te incomodar. Eu não pensei sim, que, é. que os
1: colaboradores tinham tido prémios. Não, os eu, quando,
2: eu, eu, quando trabalho para conta de outra, em sou colaborador. Quando tenho, quando tenho pessoas a trabalhar para mim, são trabalhadores. Portanto, não, mas é eu, que eu pensei que os
1: prémios tinham sido só para os. Para os não, colaboradores, não foram para, para trabalhadores, são não, não, não todos
2: trabalhadores. É uma, não isto despeço. é uma questão linguística. É que eu ainda não percebi um é, Mas eu vou dizer-te o um ponto: é que o facto de uma empresa ter prejuízos. Não quer dizer que não distribua prémios pelos trabalhadores. Sim, eu
0: só disse a que questão a polémica do prejuízo... Pois,
2: não, mas Porque é exatamente a por aí. Vem daí. Mas é exatamente... essa é A polémica começa logo por está baseada num erro.
0: Mas quem está aqui para dar opinião no... são Pronto. vocês. <risos> não
2: num erro formal. não é formal e material. quer dizer. Assim, mas não há uma disposição qualquer da par
1: pública que as empresas participadas do Estado não podem distribuir prémios. Porque porque não.
2: Eu não sei, mas eu estou a falar... Para já a gestão disto, eu, a gestão da, da, da Caixa... Da Caixa, meu Deus. Da TAP continua a ser para mim um mistério. Ah, Isso para mim continua tá, a ser um mistério. O, o, o acho custado, mistério que se adensou acho, acho, com custado, tipo Acho que o Estado... Acho, acho que este governo armou... Se já havia uma péssima solução daquela noite no de nevoeiro decidir a privatização, há que continuar a haver uma péssima solução porque ninguém percebe bem como é que isto se processa. Mas... A questão dos prémios, a questão dos prémios são critérios, não é só os resultados da empresa que definem se a empresa deve dar prémios ou não. Como eu presumo, e agora é a minha presunção, que isto é uma gestão, uma boa gestão, que, são bo... que está boa gente a gerir, porque se não tivesse boa gente a gerir... Aliás, eu vi uma coisa absolutamente demagógica do Pedro Nunes Santos, dizer que estava chocado, ou palavras destas. Bom, vamos lá ver se a gente se entende... Então, espero, se está chocado com isto, se acha que aqueles administradores, numa noite de nevoeiro, se levantaram de manhã, e, numa manhã de nevoeiro, e dizem, vamos dar aqui uns prémios aqui aos amigos, se ele acha que isto foi feito assim, se não havia um plano de distribuição de prémios, muito anterior a isto, se não foram, se os objetivos que foram designados para essa distribuição de prémios não existiu, e se isto foi, de facto, este dinheiro foi distribuído numa manhã de nevoeiro, Pedro Nuno Santos e António Costa não têm outra maneira de lidar com isto. É, se não têm o poder de demitir a administração, pelo menos propor a demissão dessa, da, da administração, porque é um no mínimo são acionistas. Geral. Claro, pelo mínimo são acionistas. Quer dizer, se o um ministro eu deixo-me repetir porque eu acho isto importante. Se o um ministro acha que a administração que votou a favor para que estivesse a administração da TAP, decide prémios, numa manhã de nevoeiro, porque alguém se lembra de distribuir aos amigos que lá têm prémios, o que o Estado tem de fazer é imediatamente propor uma Assembleia Geral, fazer qualquer coisa, demitir estas administração Eu não acredito que isso seja possível. Bom, Com uma administração então, minimamente séria...
0: Tu não vês se, aqui nenhum motivo para polémica, é isso? Eu não
2: vejo que distribuir prémios, em se esses prémios forem, se esses prémios tivessem sido, tiverem sido programados em função de objetivos do desempenho dessas pessoas que forem distribuídos, eu não vejo razão nenhuma para polémica. Se me, disserem, se me disserem, se me provarem que isto não houve critério nenhum para a distribuição, isto foi completamente aleatório, foi a administração que decidiu numa manhã de nevoeiro dar estes prémios, aí eu mudo radicalmente a minha opinião, mas mantenho uma coisa... António Costa e Pedro Nunes Santos, sobretudo Pedro Nunes, ser Tem que ser consequentes.
0: Pedro Adão e Silva, tens uma posição semelhante a esta uh, ou diametralmente oposta? Não, sim, não.
1: Acho que, na verdade, este episódio dos prémios é mais preocupante pelo que revela do que propriamente por aquilo que está em discussão. Um, e o que revela é que há mesmo um problema seríssimo a tapa. Um, a que nível? Bom, no modelo de governação.
0: Hum.
1: Porque. Um, Quer dizer, a TAP tem aquela solução em que o Estado tem a maioria, mas não tem presença na Comissão Executiva. Há três membros da Comissão Executiva e os três são indicados pelos privados. Depois há um Conselho de Administração com metade administratores indicados pela parte pública e outra metade pelos privados e um chairman uh, que tem voto de qualidade uh, e que é indicado pela parte pública. Uh, pelos vistos não é totalmente claro, e nem entro na discussão se é aceitável ou não haver eh, prémios de, eh, pro, num contexto de prejuízos, porque eu acho que isso depende eh, daquilo que é o desempenho, daquilo que era a expectativa também em relação aos prejuízos, as opções de gestão, etc. Eh, eh, mas o que eu não compreendo é que, se, a ser verdade, que todas estas decisões foram tomadas à revelia do Conselho de Administração, ou seja, com pouca participação do Conselho de Administração. Eh, que o Governo eh, eh, tenha eh, feito declarações tão definitivas, quer no debate de quinzenal, o que era o debate uhum. de quinzenal, quer naquilo que foram as declarações do ministro uh, uh, Pedro Nunes Santos, eu aliás estava agora aqui a tentar encontrar a conta de Twitter do Ministério, onde havia um tweet muito definitivo. E que depois, uh, a ser consequente aquelas declarações uh, e aquilo que foi dito, alguma coisa teria de acontecer na TAP. O que é que aconteceu? Aquele comunicado no fim de semana passado, a dizer... Ah, não passa nada. E e a criação de uma uma comissão para remunerações e prémios, como normalmente as empresas têm, não é? Mas então, o que é que aconteceu exatamente para passarmos de uma situação de posições tão extremadas que dão conta de um mal-estar naquilo que é o modelo de governação da TAP, para depois esse mal-estar, tipo, aumentar assim o balão e afinal não aconteceu nada. É que foi isto que aconteceu.
0: Mas achas que a história já acabou?
1: Não, acho que não, porque uma história que nasce assim, evolui assim e termina assim...
0: Suspeitas que não Acho que vai
1: ter novos capítulos e, repito, e o que me preocupa é que esses novos capítulos não são certamente sobre os prémios de gestão, que apesar de tudo são uma questão com grande impacto simbólico, mas que não é o essencial. O que me devolve aqui há dois anos, ou isso quando foi escolhida esta decisão, porque uma vez mais nós percebemos que em questões que são muito relevantes para o país, que são mesmo estratégicas, nós não temos saída, porque no fundo havia três cenários possíveis para a TAP. Privatização. Eu acho que a privatização era um problema, porque continuo a... Pensar que é importante termos uma companhia de bandeira, por forças das comunidades, da nossa presença uh, atlântica e a questão do turismo, mas também a relação com, as com os países de língua portuguesa. Portanto, há boas razões para nós mantermos uma companhia de bandeira. E desconfio que a privatização tirar-nos ia essa a capacidade. Mas também pergunto qual é a capacidade de influenciar estas decisões estratégicas quando, <risos> num tema como prémios, isso não acontece. É que essa é que é a questão. Uhum. Se por isso não outros... dá, quero ver o, como é que dá o, para uma rota para o, Cabo o, Verde. O Porque cenário é assim... alternativo o terceiro cenário era a nacionalização. Bom, a nacionalização seria um fator de paralisia da TAP. Contratação pública, tudo isso, bem, a TAP deixava de funcionar. Além de que eh, a pertença à União Europeia não nos permitia. E, portanto, nós ficámos aqui eh, num cenário que está longe de ser bom, já não é dizer que, que é longe do ótimo. Está longe de ser bom. E eu pergunto-me o que é que estes acionistas privados que têm também benefícios objetivos de ter o Estado ali, nomeadamente na forma como se financiam, uhum. que equilíbrio é que vai ser alcançado? E deixe-me dizer só uma questão final. Eu tenho visto em notícias que dão conta de um aumento de capital da TAP. Mas, que eu saiba, o acordo pressupõe que o Estado mantém 50%. Como é que vai ser o Estado a acompanhar um aumento de capital? Como é que estas coisas. Tem de não... acompanhar. Pois, mas, mas <risos> alguém ouviu alguma coisa sobre isto? É que por isso
2: que eu acho Talvez que, o que, silêncio o tema,
1: que aqui existiu responda a essa O tema dos prémios é importante não por, por causa dos prémios, mas, mas por aquilo por, que, por revela. que revela. Muito e bem. olha, um bocado como a caixa em relação ao empréstimo que deu Berardo. Era bom que a TAP, ou alguém pela TAP, explicasse e desse algumas respostas. Muito
0: bem. Temos pouquíssimo tempo, dois minutos mais ou menos para cada um, para falarmos, para fazermos um update em relação à Lei de Bases da Saúde. Que esta semana voltou a ter aqui alguns desenvolvimentos. Resumindo, o Partido Socialista está com muita dificuldade em chegar a acordo com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Já voltou a dizer... Toda a gente é bem-vindo à negociação. O PSD diz que está disponível para negociar. Pedro Marques Lopes, muito concretamente, vai haver lei de bases da saúde até às eleições, sim ou não? Achas que eu vai?
2: Estou, estou convencido que sim. E estou convencido... Bem, se, se o mundo... Se tudo estiver no seu lugar, eu estou convencido que o PS e o PSD se vão entender para esta lei. Porque, mais uma vez, quer dizer, as pessoas têm falado, eu já o disse, já escrevi, já toda a gente escreveu e já disse que realmente esta questão das das parcerias público-privadas é é, é a nossa velha mania de de debater o acessório em vez da substância. É bem verdade isso. Só que isto tornou-se numa questão, numa guerra ideológica pura e dura. E a minha pergunta, se eu sei que o Bloco de Esquerda e o PCP têm, por definição, por questão ideológica, desconfiança não, mais do que desconfiança em relação aos privados, que acham que jamais um privado, jamais um privado, pode prestar serviços públicos, mesmo que que isso beneficie as pessoas, mesmo que haja um contrato entre o público e o privado, isso é impossível acontecer, os privados têm que ser retirados de tudo isso. Isto é uma questão ideológica, porque tem outras consequências, tem outras razões e consequências que eu não vou eh, 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 explicitar, porque toda a gente as conhece. É a visão, é a visão que, que o Bloco de Esquerda e o PC têm da, da sociedade. Eu sei, hoje julgo saber que não é essa a visão do Partido Socialista. Portanto, se o Partido Socialista, neste caso concreto, ceder e disser que não podem existir parcerias público-privadas, nós temos que assumir que o PS está numa deriva. Em que a partir de agora acha que os privados também são um mal per si, e, portanto, não se pode fazer, mesmo que seja importante para a comunidade, que os privados entrem em qualquer tipo de negócio, não o pode fazer por uma questão de princípio. Isso a mim assustar minha e estou convencido, mas sim, não é qualquer nem ironia nem nada. É impossível o Partido Socialista de aceitar que uma parceria pública ou privada seja riscada de um acordo desta forma.
0: Pedro, Adão e Silva. Vamos eu não ter tenho, lei de bases?
1: Eu não tenho tempo nenhum. Como é que era a tua pergunta? Que formulou lá a pergunta?
0: A minha pergunta? <risos> sim, sim. Sim. Vamos ter lei de bases? Ou estamos até a meter as eleições ou não?
1: É, eu acho que sim. Mas a tua pergunta não era essa. A ah, que fizeste ao Pedro não era. Não era. Era, no fundo, se hum, havia aqui alguma surpresa... Sei algum que momento. sou a Dory, mas... Ah, algum... Tu hoje estás, estás a levar muito a Anselmo. Não, eu sou
0: conhecido por ser a Dory, mas... Não, eu, mas foi se, mesmo a bocadinho. se
1: perguntas qual é... Se me perguntas é se a aposta, aposta Recorda-me
0: lá qual é o meu... <risos> não, o que é que eu perguntei? Não,
1: a aposta é se, se vai haver, eu acho que vai. Se há alguma novidade nesta tensão, ou seja, o que é que... Sim. O que é que há aqui? de novo se alguma Eu surpresa? Eu disse,
0: houve um update. Eu disse, vamos falar, quer dizer, na verdade vamos fazer um update. Mas tu descreveste
1: relação... o que é que acontecia, não
0: o que é? Que ah, aconteceu Temos este...
2: deixado de fazer bullying. Não, isso. não é
1: não, pelo contrário, não é isso. É porque ele estava aqui a, a deixar uma deixa. E, e tu, tu, no fundo, descreveste o que é que aconteceu, entretanto. Ah, sim. Estava é. a dizer
0: que o PS, esta semana, não conseguiu chegar a acordo com o Bloco e com o PC voltou a dizer, estamos disponíveis para negociar com Está toda bem, a gente. Update. E o PSD disse, basicamente, se deixarem de negociar com a esquerda, nós estamos disponíveis.
1: É. Bom, eu acho que vai haver lei de bases, é, <risos> mas é, a resposta eu já não tenho tempo nenhum e portanto é, vou fazer outra coisa. Passam 60 anos este ano, daquele de, de que é talvez o, o, o ano mágico é, do jazz. Saíram vários discos em
0: 59
1: marcantes. É, o, o... <risos>
0: Ainda bem que diz que não tem imagem, porque agora estamos <risos> de... <risos> Marcos Lopes.
1: E entre eles,
0: entre eles, o disco que
1: vendeu mais na história do jazz, que é o Kind of Blue do Miles Davis, que abre é, com a conhecida faixa chamada So What Tu vais pôr Exatamente, com uma citação do Debussy do Bill Evans e depois arranca o, o So What com aquela uh, melodia conhecida, e so a minha resposta à é? tua é pergunta, So What, o que é que há de
0: especial nisto? Não há nada para dizer, é isso é esse o ponto, muito bem, mas já disseste qualquer coisa, Sim. já disseste que vai haver lei de bases da saúde até... Bom, vamos ficar, podes deixar, se calhar, a Alexandrina dirá, mas para mim pode ficar para, para encerrarmos o programa desta tudo. semana. Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a... Não, não nos voltamos a ver na próxima semana, porque as três próximas semanas vocês vão estar em boa companhia da Judite e Souza com o Bloco Central. Quanto a si, obrigado por ter estado aí desse lado. Já sabe, se quiser voltar a ouvir a edição desta semana, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag Central A edição desta semana teve é... o acompanhamento técnico da grande Alexandrina Guerreiro. Nós, Bloco Central, estamos de regresso daqui a uma semana.
2: É...